1: Zelden dat er producten in de markt komen die binnen enkele jaren bij iedereen in huis staan. Laat staan producten die niet eens nieuw zijn. Toch lukt het dopper-oprichter Marijn Everaerts om door te dringen tot nagenoeg alle Nederlandse huishoudens met zijn unieke drinkfles. En vooral met het unieke verhaal rondom die fles. Vandaag in de Werkprofessor-podcast is Marijn te gast om ons te vertellen over zijn reis met Dopper. Marijn, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, wij ontmoeten elkaar op een heel leuk event. En, uh, en uh, toen kwamen we aan de praten over deze podcast. En ik vertelde jou dat we de afgelopen twee jaar met de werkprofessor podcast tal van wetenschappelijke principes hebben besproken over het succesvol opzetten van een bedrijf. En dat we dat ook leuk vinden om af en toe te toetsen aan ondernemers. Van Heb jij dat nou toegepast? Hè? Doe jij ook wat uit de wetenschap blijkt dat zou moeten werken? Ben jij bewust bezig geweest met wetenschap? las je boeken? Heb je daar... Van geleerd bij het opzetten van dopper? Nee,
0: niet bewust. Nee. Dat oh. kan ik heel, heel kort over zijn. <laughs> maar als ik het nu teruglees, of hè, mijn eigen verhaal teruglees, ja. uh, dan denk ik zeker dat er wetenschap in zit. Maar uh, dat is niet uh, bewust gegaan.
1: Nee. Dus is er wel eens iemand die toegekomen van hey, dit of dat, dat doe je wel heel. Uh, dat is uit mijn onderzoek gebleken ook dat dat werkt, of niet?
0: Uh, ja, nou dat merk ik veel met uh, studenten. Uh, ik spreek veel op uh, hogescholen en universiteiten. En veel onderzoeken die zijn benieuwd naar om dingen te staven... Uh, die, er, die zij als uh, lectuur gebruiken. Ja. Uh, uh, bijvoorbeeld het uh, uh, meer voor purpose gaan dan voor profit, uh, of dat uh, uh, meer oplevert voor, voor deze planeet. Nou, dat lijkt me duidelijk aan de ene kant. Ja. Uh, maar het is ook gebleken dat er minder faillissementen zijn onder uh, bedrijven die voor uh, purpose uh, zijn gestart ja. uh, of gaan werken.
1: Ja, precies. Want dus, want wij... Dat is wel
0: wetenschap, maar dat is achteraf wetenschap. Dus dat wist ik niet.
1: Precies, dat wist je niet van tevoren. Ja.
0: Nee. Nee,
1: nee, want Hans Wopperijs, die hebben we hier ook gesproken in de podcast en hij had het over bezieling hè, zorgen ja. voor inspiratie voor medewerkers om een gemotiveerde groep te bereiken. Um, had jij hier bewust aandacht aan besteed?
0: Nou ja, de aandacht aan het is één grote bezieling. Ja. <laughs> Zo is het bedrijf uh, ontstaan. En ja, in het begin jaar riep ik ook niet dat het een bedrijf was, maar echt een initiatief. Omdat ja. het echt als een initiatief uh, in mij geboren is. En ook uh, heb ik het ook op die manier gedeeld met anderen. En uiteindelijk is daar een product uh, en dus een bedrijf uit voortgekomen. En wat tegenwoordig dan het predicaat Social Enterprise uh, heeft. Nou goed, daar kunnen we het ook nog over hebben. Maar uh, dat is in ieder geval hoe het gestart is.
1: Ja, en hoe, hoe begon je dan met dat initiatief? Wat, wat gebeurde er bij jou...
0: Nou, het is, uh, Ik woon vlakbij het strand en uh, ben uh, regelmatig op het strand te vinden. En op een mooie Indian Summer Day, eind september 2009, um, uh, ja, kwam het tot mij, om het zo maar te zeggen. Ik zat onderuit uh, op het strand en zag dat het, uh, ja, eigenlijk al het plastic wat achtergebleven was, niet werd opgeruimd. En door uh, het opkomende tij en door de wind de zee in werd getrokken. En dat heb ik natuurlijk altijd mijn hele jeugd gezien, of mijn hele leven gezien, maar nooit bewust meegemaakt. En die dag. Uh, uh, ja, was ik er daar bewust van. En um, ik zag ook meteen dat het dus dat, dat iedereen er zo naar kijkt als ik er naar keek. Ja. Van het is mijn probleem niet. Uh, ik druk mijn peuk uit in het zand. Uh, mijn, mijn ijspapiertje met een stikje ook uh, het zand in. Maar het gaat dus allemaal de oceaan in. Heb ik mezelf nooit beseft. En dat was die wake-up call. En uh, ja, misschien omdat er bewust van was dat heel veel mensen het niet zien. Dat ik dacht van nou dit is de tijd dat ik, hoe klein ik ook ben, daar iets aan moet doen.
1: Ja, en uh, hoe kwamen jullie uiteindelijk op het idee van de dopperfles? Uh,
0: nou ja, uh, sowieso op het strand het uh, hydrateren is natuurlijk super belangrijk. Uh, ja. Het verbaasde mij al jaren dat mensen uh, mineraalwater kochten. Ik dronk wel eens een glas water, uh, maar dat deed ik dan thuis of op het werk, maar niet per se onderweg. En uh, dat begon me eigenlijk een beetje te frustreren. Uh, waarom moet je tussen Amsterdam en Haarlem uh, droog je uit en moet je dan uh, per se een petfles uh, hebben? Maar natuurlijk ook op het strand, waar uh, ja, uh, het grootste afval wat er achterblijft zijn petflessen van mineraalwater. Mm -hmm. op een warme zomerdag. En uh, ja, ik, ik was daar gewoon gefrustreerd over en ik, uh, ik wilde daar wat aan doen en ik voelde dat er ook wat aan gedaan moest worden.
1: Ja, wat ik wel aardig vind is dat ik, ik spreek heel veel ondernemers en uh, we hebben het vaak over dat een idee uniek moet zijn, hè? Dus dat het uh, je gaat niet weer een kledingwinkel beginnen, bij wijze van spreken, want er zijn er al genoeg. Nou, met met jouw idee zou je kunnen zeggen die die flessen waren er al.
0: Ja. Nou, toch, ja. Heb jij, <laughs> eh, eh,
1: toch eh, was het voor jou niet zo dat die fles die jij voor ogen had, er was ja. hoe heb je dat onderscheid gemaakt en wat zeiden mensen er in het begin over toen je met het idee begon
0: nou, de, de, de dopper is wat mij betreft nog steeds geen fles, het is nog steeds een, een vehicle om een verhaal uh, te vertellen en uh, die fles die bestond nog niet dus een fles met een verhaal ja. um, en uh, het enige uh, mooi is dat we flessen konden verkopen, waardoor we meer awarenesscampagnes uh, uh, konden doen wereldwijd. Uh, omdat het ook een wereldwijd uh, probleem was. Dus daar lag echt mijn, mijn focus. Dus niet op het product in het begin. Maar meer een. Uh, je moet iets, he, uh, iets, een, iets hebben om je verhaal goed te kunnen vertellen. Nou ja, goed, als je met dat verhaal, de fles, dus ook het antwoord is op uh, het probleem. Dan uh, komen twee werelden bij elkaar. En dat is. Eigenlijk een soort van per ongeluk geboren wel in korte tijd hoor. Dat is allemaal in begin 2019 en oktober, uh, september, oktober gebeurd. Dat we waren van, oh ja, we moeten wat doen. Of niet, oh ja, ik dacht van, we moeten wat doen aan het plastic probleem. En wat is het beste? Ga ik op een zeepkist staan en zeggen dat het allemaal fout is wat we doen? Of zorgen we gewoon voor het alternatief? En uh, ja, dat alternatief, dat is uh, natuurlijk een fles om kraanwater uit uh, te drinken. Ja. En daar hebben we toen op, ge op gefocust.
1: Had je zelf toen het idee van dit gaat een succes worden, dit, dit is echt een briljant goed business idee?
0: Uh, nou, het business idee niet. Uh, maar wel dat ik dacht dat het noodzakelijk was voor de wereld om dit verhaal uh, te horen. Dus uh, ook daarin lag weer uh, de focus vooral op het verhaal. En omdat ik wel werkte in mijn omgeving met uh, de peers uh, om me heen. Die zeiden echt allemaal van ja, het is echt tijd dat er wat aan gedaan wordt. Laten we uh, wat verzinnen. Hè? Ik was onderdeel van een coworkingplek plek. Ja. En um, daarin had ik ook de vraag neergelegd van wat kunnen we doen. Um, ik wil er wat aan doen, maar help me. Wat kunnen we doen? Nou, evenementen organiseren, filmpjes maken. Maken. Dat kwam al naar voren en dus ook de oplossing, uiteindelijk een fles. Um, en toen dacht ik wel van oké, okay, als ik die fles verkoop, dan kan ik met die opbrengst uh, evenementen gaan organiseren om uh, die, en ook op scholen campagnes doen uh, dat soort uh, educatiematerialen samenstellen. Dus dat was wel het doel dan uh, vrijwel aan het begin. Maar ja, niet bedacht dat het ook tot een succes kon leiden, maar ik dacht van, ik moet wel zorgen dat als ik die fles wil verkopen, dat het er mooi uitziet, uh, dat je hem bij wil houden, dat je het koestert, dat het echt iets moois is wat je, wat je krijgt, uh, en dat het dus ook toegankelijk is, hè? dat mensen het dus ook op veel plekken kunnen kopen. Ja. Um, en ik had toen jonge kinderen, en het was toen in de tijd van uh, elke verjaardag uh, moet je een cadeautje onder een tientje kopen, dus ik dacht, wat als nou uh, ja, al een fles, de oplossing onder een tientje is, dan, uh, dan kan de hele wereld dus uh, veranderen. Mm-hmm. <laughs> Alleen ik had uh, ja, nog nooit een product op de markt gezet. En uh, ja, ik hield er niet zo heel veel aan over als ik onder een tientje wilde verkopen. Uh, laat staan, de winkels die het ook nog... Uh, uh, ja, die ook nog
1: 60% marge moeten maken ergens. Precies.
0: Ja. Dus ja. Ik was helemaal niet thuis in die, in die wereld. En dus is het ook uh, ja, als ik terugkijk, nooit... Uh, ja, dat was ook nooit mijn doel om echt een product op de markt te zetten. Ook niet omdat ik er verstand van had. van ik denk oh Dat is een gat in de markt en daar is zoveel marge. En dan gaan we even scoren. Dus uh, ja, ik had bedacht dat ik in mijn hele leven 250.000 een stuk zou uh, verkopen. En dat was omdat ik daarop mijn eerste business case heb gemaakt uh, om de matrijs te kunnen betalen. Maar ik had dus nooit hè, zo, zo, zo werken we natuurlijk nu, zo ja. van wat denk je te gaan verkopen? Maar toen ja. dacht ik van hoe krijg ik in godsnaam die matrijs afbetaald? Oh, dan moet ik 250.000 verkopen. Um, maar, en de ja,
1: matrijs en... Is, een, is een vorm waarmee je die fles kan maken. Ja, sorry.
0: Ja, dat is een mal, zeg maar, mal, ja, die ja, gemaakt precies. wordt. Ja. Ja. En uh, nou ja, dat kost uh, heel veel centjes. En, maar, en die moet je dan terugbetalen. Zover zo was ik ook al dat je dat kon uitrekenen. Ja. En dan dacht ik van nou ja goed. Als ik er uh, 250.000 verkoop. Dan heb ik, uh, heb ik het geld eruit. Uh, en dan, uh, ja, dan heb ik mijn, mijn investering ook weer terugverdiend. Uh, of nee die kan ik daarna terug gaan verdienen. Maar uh, ja, mijn hele leven werd uh, enkele maanden. Want uh, al in het eerste half jaar hadden we 250.000 stuks uh, verkocht. Ja. Uh, en dat was voor mij toen gigantisch veel omdat ik gewoon geen besef heb van wat als je een product op de markt koopt. Hoeveel ja, mensen kopen dat dan? Ja. En ik weet wel, je hebt natuurlijk uh, een product zet je op de markt en is niet succesvol. Of het is wel succesvol en dan kopen de, verkopen er misschien miljoenen. Maar ik heb, had geen idee van marges en aantallen en dat soort dingen. Dus ik stond er heel uh, bleu in. Dus ik heb eigenlijk uh, ja, aldoende geleerd hoe je eigenlijk een bedrijf met een product opstart. Ja. En uh, ook in leven houdt.
1: Mooi om te horen. Ik, ik, ik vind het wel aardig. dat Kijk, je wil het probleem met plastic oplossen. En vervolgens maak je een, in mijn ogen, plastic fles. Maar misschien zeg jij zo direct nog dat het iets anders is. Um, en uh, we hebben het ook over social enterprise. Hè? Heb je al gezegd? van uh, Jullie zijn ook een B-corp met... Uh, uh, met dopper, wat betekent dat je in ieder geval... een positieve impact op de wereld achterlaat... met uh, wat je aan het doen bent. Hoogleraar marketing aan de Radboud Universiteit... José Bloemer benadrukte bij ons in de podcast... het belang van de vertrouwensrelatie met klanten. Nou kan ik me dus voorstellen... dat dat voor dopper natuurlijk ook van belang is. Hè? Dat je echt weet van... ik draag met deze fles bij aan een betere wereld. Uh, maar... We hebben het ook, er is ook vaak skepsis met greenwashing en soort. Hoe ben jij daarmee omgegaan dat je een plastic fles op de markt brengt, ja. die toch voor verbetering zorgt?
0: Ja, ja dat is inderdaad, het allerinitiële idee was om een stalen fles te maken. Dus ik ben eerst op zoek gegaan naar een producent om staal te maken en die wilde per se in Nederland of in ieder geval in Europa produceren. Dat was niet mogelijk en is nog steeds niet mogelijk voor een redelijke prijs. Um, uh, en uh, Rinke van Remortel is de ontwerper van de dopper. Hij is een alumni van de TU Delft. En um, met hem ben ik gewoon een zoektocht gestart van waar kunnen we het materiaal van maken. En hij kwam al vrij snel op plastic waarvan ik dezelfde vraag stelde als die jij nu stelt. Van hoezo bestrijd je plastic met plastic? Maar hij zei maar Rein, je hebt single-use plastic en dat gooi je weg. En je hebt uh, alle andere plastics, zijn, nou niet alle andere, heel veel andere plastics zijn duurzaam. We gaan eindeloos mee. En uh, ik heb uh, een wasstijltje nog uh, van mijn oma, uh, van, uh, ja. van Tupperware. En uh, nou ja die, die gaat dus al, weet ik veel, 40 uh, jaar mee. Uh, dat is het verschil tussen single-use plastic en duurzaam plastic. Dus toen was ik wel echt overtuigd. Uh, maar... Um, ja, plastic worden ook veel gifstoffen gebruikt om het te maken. Het is, in principe is plastic natuurlijk een natuurproduct: het is olie, het komt uit de grond, alleen er moeten chemicaliën aan toegevoegd worden. Dus ik ben dat proces met hem ingegaan: Van hoe maak je dan eigenlijk um, de beste fles? En um, al vrij snel kwam naar voren het uh, certificaat Cradle to Cradle. En um, dat hebben we eigenlijk als leidraad gebruikt van hoe maak je uh, een fles die aan alle duurzaamheidseisen, maar ook aan alle gezondheidseisen voldoet. En dat is... Uh, de fabriek kan wel zeggen dat ze het beste materiaal aan je leveren. Maar ja, wij van WC Eend vinden dat uh, dit het beste plastic is. Ja. Dus ik wilde dat ook laten controleren. Dus dat hebben we met een uh, ja, credit-to-cradle-instituut en Thebodin. Uh, als uh, experts hebben we dat uh, laten ja, assessen, hoe noemen we dat, uh, controleren. En... Um, nou, dat was voor mij een bewijs dat ik ook naar buiten toekomst vertellen van wij maken gewoon, wij noemden dat toen de ideale fles voor kraanwater, en dat was omdat het ideale fles is om te gebruiken, maar ook uh, uh, de ideale fles is aan de achterkant, dus alles klopt. Uh, de Engelse uitspraak was de perfect bottle of tap water. Daar komt het vandaan. Dus ja. everything needs to be perfect.
1: En daar had je dus ook een soort van certificering of zo voor op zitten Dat dat ja. ook zo was. Hè? Dus dat ja. je, je liet dat door externe eigenlijk tussen aanhalingstekens valideren. Ja. Dat je gelijk ja.
0: had daarmee. Ja, ja, niet alleen tussen aanhalingstekens. Maar dat zijn gewoon echte experts. <laughs> uh, uh, en 100% vertrouwen ook op dat instituut die dat, uh, dat doet. Maar als je dat uh, als basis hebt. Dan kun je ook zeggen van dit is de uh, ideale fles van kraan of de perfecte fles voor kraanwater, dit product moet je hebben. Kijk maar, want wij voldoen aan al die certificeringen. Uh, er was toen wat heel erg in het veel in het nieuws was, was toen BPA. Dat is een gifstof die onder andere toen in babyflessen was ontdekt. Um, en daar wilde ik echt uh, voor waken dat mensen zeker wisten dat dat er niet in zou zitten. En dat is het begin van een vertrouwensrelatie, is dat je een goed product aflevert. Dus één, hij gaat niet zomaar kapot. Twee, voor een waterfles, best wel belangrijk dat hij niet lekt. En als die lekt dat je daar goede service voor levert. En dan aan de achterkant. Um, ja, ik noem dat natuurlijk gewoon uh, je sociale hygiëne aan de achterkant. Maar dat is niet vanzelfsprekend voor elk bedrijf. Is dat het product gewoon klopt. Aan ja. alles, aan alle kanten klopt.
1: Nee, als ik jou naar, zo naar jou luister, Marijn. Dan denk ik, nou, het, is, het klinkt allemaal supergoed en heel briljant. en zo. Was, was jij... Wat is, jouw, wat is jouw zwakte eigenlijk? Of wat <laughs> maakt jou dat je dit zo goed hebt gedaan? Maar ik vind het wel leuk. Ja. Ik, ik denk dat jij heel open gaat zijn namelijk ook over wat je juist niet <laughs> goed kan. En hoe heb je dat opgelost?
0: Ja, nou ja, ik, uh, uh, ja, dus, ik kom uit, uh, uh, van origine uit de horeca. Ik heb op, um, uh, ook in Michelinster restaurants uh, gewerkt. Um, ik heb op hoog niveau gehockeyd, dus er zit altijd een soort van uh, prestatiedrang. Misschien het juiste, maar in ieder geval gewoon steeds willen verbeteren op iets wat je de vorige keer niet zo goed gedaan hebt. Dus dat zit in mijn DNA. Ik wil het gewoon altijd beter, mooier, aantrekkelijker uh, yeah, uh, voor mezelf. Eigenlijk alleen maar voor mezelf. Uh, alleen als je een product op de markt zet, is dat ook voor de buitenwereld natuurlijk uh, super belangrijk. Um maar uh, het managen van een bedrijf, als je het hebt over zwakke kanten, dat is echt iets wat niet in mijn uh, DNA zit. Dus ik, uh, uh, ook in de horeca, uh, ook al is hockey een teamsport, je moet zorgen voor je eigen functie binnen dat hele team. Uh, in de horeca ben je vaak verantwoordelijk voor je eigen wijk of voor je eigen feest of uh, uh, dat soort dingen. En dat zijn best wel op, op zichzelf staande dingen die uh, maar heel kort duren. Waarin je niet echt hoeft te, ja, je moet managen op korte termijn, maar je werkt niet aan een relatie met, uh, met je medewerkers. Misschien wel een korte relatie, maar uh, ja. Ik ja, ben, ja, precies. Uh, het
1: is iets anders dan echt een langdurig een bedrijf bouwen.
0: Ja, ja. ja. dus dat, als je het hebt over mijn zwakte, is dat wel echt uh, mijn grootste zwakte. Die ik uh, relatief snel wel in de gaten had. Dus dat wilde ik sowieso snel uh, outsourcen uh, naar andere mensen. En, uh,
1: uh, dat is best wel knap, ja. even voordat je dat gaat vertellen. Ja. Want ik ga daar natuurlijk zeker over doorvragen. Maar uh, uh, dat zelf doorhebben van dit is eigenlijk mijn zwakte... Ja. En daar ga ik wat aan doen. Uh, dat uh, veel ondernemers denken van... ja, maar dit moet ik kunnen. Hè? Want anders ja. ben ik geen goede ondernemer. Dus ja. ik, ik blijf dit gewoon doen... ondanks dat ze best wel voelen ergens van... oké, okay, dit is niet helemaal mijn talent... maar dat hoort er nou eenmaal bij. Ja. Uh, hoe, ben je, hoe, hoe kwam jij tot de stap om te denken... oké, okay, dit, dit, uh, dit kan ik niet goed... en dat ga ik iemand anders laten doen?
0: Nou, dat komt uh, uit de evenementenbranche. Daar heb ik daar dat geleerd. Alles wat je niet leuk vindt... en waar je niet goed in bent... moet je zo snel mogelijk uh, uitbesteden... Um alleen Dobber is natuurlijk gegroeid als een initiatief en iets kleins en iets leuks en dat langzaam groeien in het proces en dan op een gegeven moment merk je van ja ik ben nu mensen aan het aannemen, aan het ontslaan en ik hou me met de financiën bezig en ondertussen uh, en het warehouse en ondertussen merkte ik dat bij uh, de missiemarketing zoals we dat noemen dus echt uh, op pad gaan en het verhaal vertellen, daar zit mijn passie uh, nieuwe producten bedenken nieuwe kleuren bedenken, kijken hoe de markt in elkaar zit, dat vond ik echt leuk om te doen dus ik merkte al vrij snel van oké okay, daar zit mijn passie en het frustreerde me alleen maar hè, op die andere dingen te doen. Dus daar ben ik sneller mensen voor gaan zoeken om dat te kunnen. Alleen ja, klein als je bent moet je dan toch nog heel veel functies uh, zelf vervullen. Totdat na nou ja, een jaartje of zes ik op elke plek in ieder geval mensen had. En dat groeit dan weer naar op een gegeven moment op elke plek zitten er de juiste mensen. Ja, precies. En dat uh, gaat <laughs> natuurlijk ook wel weer een tijdje overheen. Maar inderdaad, het, het zelfbewustzijn dat je dingen niet zo goed kan, komt daar vandaan. Maar ik werd met, de neus, met deksel op de neus gedrukt. Hoe dat heet dat? Zo, met ja, de,
1: precies, je krijgt de deksel ja? op je neus, ja.
0: Ja, doordat je merkt dat je gewoon in dingen niet goed bent en dat ze toch aan het doen bent. En dan wordt het een, een frustratie. En als je merkt dat je bekwame mensen aanneemt. dat je zo ontzettend ontlast wordt. En dan gaat het, dat is dan de volgende stappen, gaat het dan om vertrouwen natuurlijk. Hè? Dat is ook wat veel ondernemers hebben van ja, ik doe het zelf want het duurt te lang of ik kan het beter ja. Um, ja dat is wel echt een heel lang proces geweest moet ik zeggen hoor dat, uh, uh, je kind hè, je, ja, mijn baby uh, laat je los ja. uh, en bovendien heb je er ook nog eens een keer het meeste verstand van want je hebt het meeste ervaring mee ja. um, en ik was niet echt ontvankelijk voor een fris blik van buiten in het begin uh, maar op een gegeven moment merkte hij wel dat als je professionals binnenhaalt die je denkt hey maar als we de marketing nou zo doen of als we de sales nou zo gaan inrichten dan werkt het veel beter Um, maar ja, dat heeft allemaal met pro uh, professionele mensen om je heen te maken en het vertrouwen wat je ze geeft. Dus ja, het, waar ik goed in was, dat is dus een slechte eigenschap, is het geven. Het vertrouwen geven. En dan keihard weer uh, inhalen. <laughs> nee, 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 maar zo doen
1: we het niet. <laughs> zo doen we het niet. Nee, nee. Niet. nee dat, ja. dat, vind ik, dat herken ik zelf ook. Uh, wat, ik, wat ik zelf een zwakte vind van mezelf is dat ik uh, uh, toch blijf denken, ondanks dat andere mensen het weten. Ik weet dat ze het beter doen, maar dat ik denk, ja, maar als ik naar die klant was geweest, dan was hij wel overstag gegaan. Hè? Of dan ja. hadden we nu wel meer uh, sales gedaan. Of dan hadden we nu wel. Terwijl ik denk waarschijnlijk als ik daar had gezeten... De, bij mij gebeurt het dan als... mijn team zegt, dit is geen goede klant voor ons. Hè? Dus we gaan niet met dit bedrijf in zee. Mm -hmm. um, dan denk ik altijd van... nou, is dat wel zo? Terwijl ik... eigenlijk zeker weet dat als ik er zelf zou zitten... dat ik dezelfde conclusie zou hebben. Maar ik toch denk, ja... Uh, ik had ze misschien wel binnengehaald. Of ik had gewoon ja. die uh, ondernemer even drie keer alle hoeken van de kamer laten zien. En dan was het wel goed gekomen. Ja. Ja. Um, hoe ben jij, hoe heb je dat waar zat dat voor jou de sleutel? Dat je het op een gegeven moment wel, want je hebt het los moeten laten. Want anders was Dopper nooit zo groot geworden.
0: Ja, nou het, het begin, het succes is uh, geweest. Dat, nou niet gewoon, maar het Dopper is als een succesproduct. Uh, en uh, en uh, als missiebedrijf ontstaan. En dat daar hebben we heel lang op kunnen bouwen. Dat was de groei van het bedrijf, dat ging soort van automatisch. Ja. Uh, totdat je voor iedereen, uh, voor elke, ja, dat je gewoon te groot werd en voor elke een functie moest uh, krijgen. En vijf en een half jaar, bij, ik denk bijna zes jaar geleden, is Virginia jan bij Dopper begonnen als CEO. En um, zij was toen voor mij de derde uh, managing director of CEO, hoe je het ook uh, noemen wilt. Eindverantwoordelijk in ieder geval voor het uh, bedrijf. En... Um, die was zo professioneel dat ik eh, vrijwel gelijk voelde van het zit goed of ik voelde eigenlijk gelijk het zit goed alleen toen was het nog wel even, even dat kindje overdragen dat heeft denk ik een jaar tot anderhalf jaar geduwd, of, uh, geduurd voordat we eigenlijk de rollen omdraaiden um, waarin zij zeg maar meer naar mij toe kwam als adviseur uh, dat ik advies gaf in plaats van dat ik uh, iets erin moest drukken wat, wat ik daarvoor altijd deed en um, doordat ik dat heb kunnen loslaten uh, um, heeft zij meer ruimte gekregen en dus het vertrouwen gekregen. Waardoor zij ook echt aan de organisatie is uh, kunnen gaan uh, bouwen. Uh, waardoor ik in het algeheel meer vertrouwen kreeg in alles wat we deden.
1: Ja, het is vaak ook iets circulairs. Hè? Dus hoe meer jij loslaat, hoe meer zij ook echt de verantwoordelijkheid oppakt. En hoe meer zij ja. de verantwoordelijkheid oppakt, hoe meer jij kan loslaten. Maar ja, dat ja. betekent dus dat je allebei eigenlijk iets moet doen. Zij moet meer op gaan ja. pakken en jij moet meer los gaan laten tegelijk. En dan, ja. dan beïnvloed je elkaar in een positieve string. In plaats, ja. Zodat je het andersom moet.
0: Nou ja, ik merk het nu, ik heb een, onlangs een nieuw bedrijf op, uh, opgestart en uh, kei teruglerend uh, van, van, uh, van doppen en die periode. Uh, ik ben net een restaurant gestart, uh, niet de beste tijd <laughs> in coronatijd right. en een uh, co uh, plek. Yeah. Um, en ja, ik kom uit de horeca, dus uh, ja, mijn ziel en zaligheid en mijn idee uh, zit daarin en wilde ik daarin leggen. Uh, maar ik wist ook dat ik niet de manager uh, wilde zijn. Dat, hè, vroeger had ik die droom wel. Ik wil ooit in een restaurant, uh, de manager zijn van een restaurant. Van mijn eigen restaurant. Um, maar ik wist hier van, ja, ik heb er één ruimte voor. en wist, Ik leef ook in een andere tijd. En ik, ik kan het. Ik zou het nu moeten kunnen overdragen aan iemand. Die mijn droom in vervulling brengt. Waardoor ik mijn eigen agenda leeg hou voor andere mooie ideeën. En uh, dat is zo mooi om dat proces weer te zien waar ik nu in zit. Waarin ik denk, loslaten, vertrouwen geven. Terugpakken, maar niet terughengelen, Niet <laughs> euh, binnenhalen. Uh, dus ik, um, ik moet eerlijk zeggen dat ik nu geniet van het proces, daar waar ik uh, echt uh, er voorheen echt slapeloze nachten van had. En wat dus nu is zie, voor jou nu een, zie ik mezelf?
1: Precies, en wat is voor jou het verschil tussen terugpakken en terughengelen?
0: Nou, hengelen is, die is weer van mij. En ik ga het doen. Ja. Uh, of ik laat zien hoe het moet. En uh, het, het terugpakken is meer zo van. We uh, leggen het eventjes weer. Uh, nou, eigenlijk in het midden. En, en niet Per se bij mij, maar bij, uh, en ook niet bij de ander. Maar van, uh, um, ik, wil mij, ik wil nog steeds mijn droom bewaken. Van, uh, dit is het doel waar ik naartoe wil. Ik heb het uh, misschien niet goed uitgelegd. Of, uh, uh, en wat heel erg belangrijk is, uh, denk ik, is het, uh, uh, het, het gevoel waarom u niet anders aanslaat op uh, wat ik bedacht heb. Dus, en iedereen heeft daar ook zijn eigen motivatie voor. Dus de, die ruimte die de andere moet krijgen... om zijn eigen of haar eigen motivatie erin te stoppen... die is superbelangrijk. En als ik het echt terughengel en helemaal binnenhaal... dan wordt het nooit van die ander. Ja. Uh, en die ruimte, dat, dat wist ik niet dat dat bestond. Dat dat op die manier moest. Ja, ik, en nu ik vind gelukkig het, wel.
1: Ik vind het heel mooi dat je uh, ook uh, zei... ik heb het niet goed uitgelegd. Want dat is denk ik ja. ook iets heel belangrijks. Hè? Dat, dat uh, als mensen niet doen wat wij willen als ondernemers... dan gaan we denken, ze zijn... Ze snappen het niet. Hè? Dus dan, dan krijg je de neiging om het terug te pakken. Maar mm -hmm. je zou ook kunnen zeggen. hey, ik heb dus nog niet voldoende informatie gegeven, of nog niet voldoende geholpen, of nog niet voldoende, ja. voldoende duidelijk gemaakt wat ik echt wil. En dan aansluiten bij inderdaad de, de belevingswereld en de motivatie van een ander, of zijn of haar visie. Prachtig.
0: Ja, maar goed, die wijsheid die heb ik wel in de afgelopen twaalf jaar uh, verzameld en die had ik daarvoor niet. Uh, ja. En sterker nog, het nee, dus de deels... jaar van Dopper niet.
1: Nee, precies. Dus een deel moeten we dat ook gewoon in de praktijk leren. Het is wel aardig, ja. want uh, André de Waal... die aan de VU promoveerde op het onderwerp van de high-performing organisatie... die noemt ook uh, vijf aspecten... waaronder kwaliteit van management, openheid en actiegerichtheid... kwaliteit van de medewerkers, continue verbetering... en een lange termijn oriëntatie. En eigenlijk noem jij die dingen. Mm -hmm. uh, maar met name die kwaliteit van het management... en de kwaliteit van de medewerkers, dat blijft natuurlijk vaak vaag. Hè? Van ja. wanneer weet ja. je nou... Of die kwaliteit goed genoeg is. En dat zit deels in wat jij net zei. Dat je het goed uitlegt. Um, maar hoe heb jij... Kijk, mijn ervaring is dat als je je bedrijf opschaalt... Dat ook de kwaliteit van de mensen die je kan aannemen... Eigenlijk telkens omhoog gaat. Gewoon omdat je budget groter wordt. En ook de capaciteit. Maar ook dat de eisen van de mensen die je neemt ook omhoog moeten, omdat de complexiteit van de organisatie gewoon groter is. Um, hoe, hoe heb jij naar die kwaliteit gekeken? Hoe, kan je daar nog iets over delen in het laatste deeltje van onze podcast?
0: Ja, nou in, het, uh, in eerste instantie haakte vooral mensen aan en nam ik ook mensen aan die het gewoon goed hebben voor een betere wereld. En uh, dat is nog steeds zo. Uh, maar keek ik inderdaad veel minder naar uh, kwaliteit. En uh, uh, het, is nu helemaal mijn, het was mijn vak niet. Het is nog steeds mijn vak niet. Dus ik praat nu even voor uh, de ontzettende goede HR afdeling die wij uh, hebben. Uh, maar als ik zie uh, hoe specifiek en we niet tevreden zijn met, uh, met de gesprekken uh, die we hebben met sollicitanten. Uh, dat ze echt uh, doorvragen en doorgaan tot de juiste kandidaat gevonden hebben. En daar deed ik vroeger uh, veel te makkelijke concessies over. Dus, en daar win je zo ontzettend veel tijd mee. Daarna weer. Hè? Ja. Uh, want die mensen gaan ook weer eerder weg omdat het niet klikt of omdat het niet klopt. Dus uh, ja, die investering is het ook uh, waard om, om daar, of die dat is ook waard, die, die moet je nemen, weet ik nu, om de juiste mensen aan boord te halen. Om ook zelf dus weer meer uh, los te kunnen laten en vertrouwen te kunnen geven. Ja.
1: Als je nu uh, tegen jezelf nog iets zou mogen zeggen, hè, van, uh, als je terug zo mocht gaan naar de begintijd ja. van Dopper, wat zou jou, jouw beste tip zijn voor jezelf als je opnieuw zou beginnen?
0: Ehm, um, nou, ik prijs mij. Uh, nou, ja, goed, ik ben twee keer bijna fiet geweest, waarvan één keer echt uh, mijn eigen schuld. Ik gewoon niet naar de cijfers heb gekeken. Dus uh, nou, hou de cijfers in de gaten. En dan heb ik het over de cashflow en niet de omzet, want ik keek alleen maar naar de omzet. Ja. Uh, dat is een hele praktische tip. Um,
1: een hele bekende ik, overigens, hè, dat, je, dat je goed moet kijken naar je cashflow, maar wel ingewikkeld. Ja, kijken.
0: maar ik ben er met Opa ogen gelopen en ik ben gewaarschuwd uh, meerdere keren. En uh, nou, ik heb het gewoon niet. Willen zien, willen zien, denk ik. Um, waar ik heel veel aan gehad heb. en um, ja, of ik, het, uh, op, ja, ik zou het op dezelfde manier over willen doen. Maar ik heb nu meer wijsheid. Dus je leert ook gedurende de tijd. Dus ik denk dat uh, als tip van... Uh, it's, a, it's a journey. en uh, ja, je, Op de weg naar de top. Of de, op de weg naar het succes. Of op, op de weg naar iets moois maken. Of, of op deze wereld zetten. Uh, uh, zie je het ook als een, uh, als een, als een journey. En uh, omarm dat ook. En ik, uh, vaak wil je het niet en uh, verzet je er tegen omdat het gewoon niet lukt. Uh, maar alles hoort bij het hele proces. Uh, ja. niet de, de buitenkant uh, lijkt op Facebook Live natuurlijk alleen maar een stijgende lijn. Uh, uh, maar dat is niet één e onderneming en zo. Dus als je begint als ondernemer, als ondernemer dan weet dat je tegenwoordig nou, uh, wat bergen op zit uh, lopen. En wat uh, bomen zullen om moeten zagen om verder te komen. Uh, Um, maar ja, take it for granted om um daar eerder rust mee te hebben en, ja.
1: um, en wat ja. jij wel mooi zei hè? wat je zei met dat hockeyën en in de keuken werken van uh, telkens beter willen maken, maar ja. dat doe je dus ook met jezelf dus je eigen ja. ontwikkeling is ook eigenlijk een onderdeel van de groei van het bedrijf en als je zelf uh, ja, moet groeien, dan, 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 dan doet dat dus ook pijn hè? Zou ik,
0: ja. zou nou, Goed, wat bij heel veel corpus heel normaal is dat mensen trainingen volgen, maar ik, eh, ik zag dat altijd als van ja, dat is een onderdeel van het beleid, uh, maar het is natuurlijk om uh, iedereen elke dag weer beter te maken. En dat geldt ja. natuurlijk uh, sowieso ook uh, voor mezelf. Dus ik heb, laat mezelf ook uh, nog steeds coachen en trainen en adviseren. Uh, wat super fijn is om een spiegel uh, te hebben. En het is natuurlijk voor medewerkers ook. Ja, ik wist niet dat dat ook onderdeel van mijn bedrijf ooit zou worden. Maar uh, ja, ik vind het super belangrijk dat mensen zich gewoon continu blijven uh, ja, uh, bijscholen of uh, juist uh, omscholen tot andere dingen.
1: Dat ja. uh, is ook goed je... voor
0: sowieso voor de brain. Ja, we moeten stoppen ja, zeker. Heel niet? goed, we oh, moeten stoppen. Ja,
1: helaas. helaas. Ik ja. zou heel graag nog verder met je ja. door willen praten. Maar onze tijd zit erop. Uh, dankjewel ja. voor je tijd en voor je openhartige delen. En voor het toetsen van uh, wat we in de wetenschap hebben geleerd. Waar je een hoop dingen van hebt gedaan. En uh, andere dingen onderweg hebt geleerd, dat het werkt. Uh, dankjewel. Voor onze luisteraars. Uh, Dank jullie wel voor het luisteren. Mocht je een idee hebben of een onderwerp waar je het over zou willen. Iets meer zou willen weten. Laat het mij weten op Wendy. Apenstaartje. Vpeople. En v schrijf je met v-i-e en dan people.com. Tot de volgende keer. Dankjewel Marijn.